0: Radio Lumen, Slovenské katolícke rádio.
1: Sobotné predpoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice V nasledujúcich minútach vám ponúkame prehľad liturgických slávení mesiaca júl. Nerušené počúvanie vám prajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Už sme slávili 2. júla sviatok návštevy Pany Márie, 3. júla to bol sviatok svätého Tomáša Apoštola. 5. júla, to bolo včera, sme slávili slávno svätých Cyrillá metoda slovanských vierozvesov. Pozrime sa, čo nás v liturgickom slávení čaká. 11. júla to bude Sviatok svätého Benedikta, opáta patróna Európy. 16. júla spomienka na preblahoslavenú panu Máriu Karmelskú. 17. júla spomienka svätého Andreja Svorada a Benedikta pustovníkov. 22. júla bude spomienka Sv. Márie Magdalény 23. júla budeme sláviť Sviatok Sv. Brigity Reholničky Patronky Európy 25. júla slávime Sviatok Sv. Jakuba Apoštola 26. júla to bude spomienka na Sv. Joachima a Annu, rodičov Pany Márie 27. júla je spomienka na Sv. Gorazdá spoločníkov 29. júla spomienka na svetu Martu a 31. júla svätého Ignáca z Loyoli kniaza. Ešte pripomeniem úmysly dieb, Všeobecný, nech Svetový deň mládeže v Brazílii pozbudí všetkých mladých kresťanov, aby sa stali učeníkmi a misionármi Evangelia. Misíny, aby sa po celej Ázii neustále otvárali dvere hlásateľom Evangelia úmysel konferencie biskupov Slovenska. Nech sa na príhovor slovanských vierozvedcov svetých Cyrillá metoda Naša viera vo svetú katolícku církev podľa ich príkladu stáva podnetom na stále silnejšie prilnutie k Petrovmu nástupcovi. Latinská sobota sa konala aj pred mesiacom, 1. júna. Svetú Omšu celebroval monsignor Marián Bublinec a v rámci tejto Svetej Omše si manželské páry obnovili svoj manželský slub. To najpodstatnejšie ponúkame v nasledujúcom zvukovom
0: zázname. Drahí bratia a sestry, dnes okrem toho, že tu na tomto mieste, slávime svetú Omšu z formulári o pane Márii, ktorá je matka múdrosti alebo sídlo múdrosti, tak máme dnes aj vo Všeobecnom liturgickom kalendári spomienku na Svetého Justína. A keď som rozmýšľal, že či sa to dá nejakým spôsobom spojiť tento filozof a mučeník, ako ho máme označeného, s týmto stretnutím tu na Starých horách, aj s tým, že je to stretnutie, ktorom osobitne prosíme za rodiny, najskôr som si myslel, že nie. Ale potom, čím viac som nad tým premýšľal, tak tým sa mi zdalo dôležitejšie hovoriť o tomto svedcovi, mučeníkovi a filozofovi, aspoň niekoľko takých myšlienok z jeho života, ktoré nám prináša emeritný svetý otec Benedikt, pretože on na začiatku svojho pontifikátu spravil taký prehľad, alebo dlhé roky robil taký prehľad, do apoštolov, cez cierkevných uč- otcov, učiteľov, až k takým veľkým teológom, svetom. A ku každému, čo si povedal, tak som, by som tak čerpal z tej jeho katechézy, ktorú povedal svetom Justínovi. A môžeme si to aplikovať aj na seba samých a myslím si, že aj na naše rodiny, na manželstva a na, na výchovu. z tohto filozofa a mučeníka nebola v tom, že sa narodil, ale narodil sa okolo roku 100, teda pochádzal zo Samárie, to je nám také dôverné, dokonca z blízkosti mesta Sychem, kde sa pán Ježiš stretol zo Samaritánkou pri Studni, tak tento veľký človek a veľký svetec, aj mučeník, pochádzal, odtiaľto z tohto mesta a charakteristické pre neho bolo to, že ho veľmi bavila filozofia, grécka filozofia, teda hľadal múdrosť, bol to človek, ktorý prešiel veľmi veľa ciest a na veľa miestach hľadal, premýšľal, študoval, prešiel veľa tých gréckych filozofických škôl. Nakoniec mal akoby také videnie, ako sám rozpráva, že si videl nejakého starca, ktorý mu hovoril, že dobre hľadáš, ale nie na správnom mieste. Mal by si siahnuť po prorokoch starého zákona, mal by si sa zoznamiť a siahnuť po kresťanstve, a prámeň múdrosti je Ježiš Kristus. A on v tomto videní tak pochopil, že to práve, to práve hľadanie, to, to, čo hľadá, je práve Ježiš Kristus a je práve kresťanstvo. A spravil ten krok, že išiel, hľadal, objavovať Ježiša Krista, túžil sa s ním stretnúť a nakoniec sa s ním skutočne opravdivo stretol a pochopil, že tá najväčšia a najkrajšia filozofia a najväčšia a najkrajšia životná múdrosť je skutočne v kresťanstve a v Kristovi. A on spravil takú krásnu vec, že nezahodil to, čo predtým poznal, pretože to bolo tiež veľmi cenné. On čerpal z toho, čo pán Boh vložil do ľudského rozumu, do toho, že ľudský rozum môže hľadať, objavovať pravdu, že môže vynášať súdy, jednoducho, že... To, čo poznal, tak nezahodil, ale nejakým spôsobom to napojil na kresťanstvo. A v Ríme založil školu, kde zadarmo vyučoval tých, ktorí k nemu prišli a rozprával o tej novej krásnej filozofii kresťanstva, ale ten jeho prínos a jeho krása bola aj v tom, že to, to, čo vedel, to staré nezahodil, možno očistil, čo bolo treba, ale napojil to na kresťanstvo. Takže... On nám taký prvý spravil, taký prvý dôležitý krok, že spojil kresťanstvo a to, čo máme v Evaneliách, môžeme povedať so zdravým rozumom, so zdravým ľudským rozumom a prvýkrát, prvý spravil možno ten krok, že upozornil na to, ale to si neprotirečí. Pán Boh nám dáva zdravý rozum a dáva nám silu a možnosti uvažovať, aj keď je náš rozum po prvotnom hriechu už zatemnený, ale je. A môžeme ho využívať a zároveň nám posiela zjavenie, aby očistil naše uvažovanie, aby očistil náš rozum a aby, aby očistil a posilnil našu vôľu. A no on potom tu naplno žil, až ho potom udali, že je kresťanom, jeho a jeho niektorých spoločníkov súdili za cisára Marka Avrelia a pretože nechceli zaprieť kresťanstvu. A pretože vyznali svoju vieru aj pred cisárom, aj keď ich hnútili, že musíš to urobiť, tak ich potom nakoniec popravili, stali sa mučeníkmi pre Krista. Čiže to je taký ako v krátkosti jeho život a ja by som tak chcel možno to spojiť aj s dnešným prvým čítaním, ktoré bolo celé o múdrosti. Me v dnešnom prvom čítaní sme počuli o tom, že máme hľadať múdrosť už od svojej mladosti, máme uvažovať, máme premýšľať, máme, máme používať svoj rozum, ktorý nám Pán Boh dal, na to, aby sme správnym spôsobom objavovali pravdu, aby sme sa nedali klamať. Čiže to je taký jeho veľký prínos do tohto nášho, myslím si, aj moderného súčasného života, pretože žijeme v dobe, na ktorú, myslím si, že svätý Otec Benedikt stále upozorňoval, že, že prestávame používať normálny, zdravý, ľudský rozum, prestávame uvažovať v dnešnej dobe chýba zdravý rozum. Niekdy mi je ľúto, že církev vyhlásila rok viery a že predtým, alebo možno, že potom ešte by mohla vyhlásiť rok zdravého rozumu, pretože to, čo nám chýba, je veľmi dôležité a to je zdravý rozum. A církeva kresťanstvo je to, ktoré ho tak usmerňuje a pomáha nám, aby sme ten zdravý rozum očisťovali. Kde sa to prejavuje? Ja som mal takú skúsenosť pred pár rok, ma zavolali v Banskej Bystrici, tak jeden kamarát, s ktorým som sa poznal viac menej, že sme sa stretli párkrát na ulici, že hovorí, že býva také, bývajú také stretnutia v takom nejakom klube, že ak chcete to, alebo chceš, prídi tam. Je tam sú tam a chodia tam ateisti, chodia tam kresťania, bol tam nejaký Hare Krishna, nejaké aj iné nekresťanské náboženstva. A to len tak si posedíme a porozprávame. Tak som tam raz išiel, že tu tak teda vyskúšam, keď ma volal a ale tam, každý tam mohol si povedať, predstaviť tú svoju, svoj pohľad na svet. Bolo to úplne také neformálne. Jeden ktorý sa vydával za ateistu, veľmi takého silného ateistu, tak začal rozprávať. Predstavte si ľudské oko. Takto konkrétne, o ľudskom oku hovoril. Aké je ono dokonalé, a najdokonalejší fotoaparát, najdokonalejší, neviem čo ľudia vymyslia, nikdy sa tomu oku nebude podobať, je to niečo tak nádherné a rozprával, rozprával o tom ja si vriem, čo si to ty za ateistvo, ako to zakončíš. A zakončil to veľmi smiešne, lebo povedal to je tak dokonalé, že to nemohlo vzniknúť inak iba náhodou. <laughs> Takže to je napríklad dôkaz toho, že starí ľudia, ktorí nemali nič, starí filozofi, nemali ešte nič spoločné s kresťanstvom ako Aristoteles, on nám povedal dôležitú zásadu nedúčinku bez príčiny. A nám všetkým jasné, že ak je tu tento mikrofón, musel byť niekto, kto ho vyrobil a kto ho sem priniesol, a kto ho tu dal, kto ho tu nastavil. Teda musel tu byť človek, ktorý to všetko urobil. To nikto normálny nebude popierať. Ale vidíme a dostávame sa do situácií, že niekedy sa nám predkladajú takéto veci a my v tej rýchlosti života nestačíme nad tým rozmýšľať, niekedy sa nám aj nechce a necháme sa klamať, prestávame používať normálny zdravý ľudský rozum a nechávame sa ohlupovať. Bo, ja zase taký príklad, keď to už rozmeníme na drobné pred možno že pár mesiacmi iste ste zaregistrovali, že ako našli nejakú dieru, kde si v Rusku na Sibírii už padol meteorit nejaký, už to bolo nejaký od mimozemšťanou hoci, všetci odborníci sa vyjadrovali, že to nevyzerá ako na dieru od meteoritu, kto vie, čo tam robili, ale v našich správach to tak hovorili. Dobre, tak nikto z nás tam nebola. Potom tá hlásateľka úplne s kamenou tvárou spokojne vyhlásila. Naposledy sa takáto udalosť stala pred šiestimi miliónmi rokov. Si vravím, no ako, ako keby si pri tom bola. A videla to tam. A jednoducho, my to berieme. My to tak, ako do seba dostávame, prestávame nad tým rozmýšľať a Začína nám chýbať teda to zdravé, také obyčajné ľudské uvažovanie. Pamätám si, keď som bol, v Ríme bol tam jeden starý kňaz monsignor filozofii, učil monsignor Vavrovič, aj zomrel v tých 90. rokoch tam. A raz sme sa s nimi išli prejsť a on nám tak cestou sa naspýtal, čo myslíte, čo je najdôležitejšia pre kniaza? A my sme už kňazi, čo sme tam boli, sme vraveli modlitba, adorácia, no Áno, aj to rozímanie, štúdium, všetko, všetko. A stále sme neuhádli to, čo myslel a keď už sme všetko vymenovali, tak, tak, tak povedz nám, Monsignore, že čo? A on hovorí, zdravý rozum. Ak nebudete mať zdravý rozum, všetko je to zbytočné. A v podstate istým spôsobom má pravdu. A Svetý Otec Benedikt, myslím, že ak, ak Ján Pavol Blahoslavený Jan Pavol vyzval, aby sme dýchali obi dvomi časťami svojich plúc, tak môžeme povedať, že Svätý Otec Benedikt nás vyzval, aby sme uvažovali dvomi časťami lalokmi nášho mozgu a aby sme ho využívali naplno naše uvažovanie. A možno, že tento Svätý Otec nás vedie a vyzýva k tomu, aby sme milovali všetkými predsieniami aj komorami nášho srdca. Takže podľa toho, kto akú charizmu dostala, ako nás viedli naši ocovia, ale asi je to naozaj dôležité. A týmto chcem aj tak trošku napojiť na rodinu a na tú výchovu, že aj seba výchovu, teda aby sme začali tak nejak viac rozmýšľať nad tým, čo nám kto rozpráva. Aby sme začali premýšľať, nie preto, aby sme boli super, hyperkritickí a všetko je zlé, ale tá kritika, keď je, tak má byť a má byť konštruktívna. Tak toto je, ale mohlo by to byť lepšie, tak toto vidím. Čiže začať rozmýšľať viac nad tým, čo sa do nás dostáva, čo akoby tak mimochodom niekedy nasávame do nášho podvedomia zo všetkého, čo je okolo nás, premýšľať, uvažovať a... Začať vnášať do tejto spoločnosti zdravý rozum. Jednoducho premýšľajme nad tým, čo sa kde rozpráva. Premýšľajme, uvažujme podľa tých jednoduchých zásad, ktoré, ako hovorím, nevytvorilo kresťanstvo. Ten Justin to zobral od tých filozofov a je dobré, že nám to tí filozofy zanechali úplne tie jednoduché zásady uvažovania, a účme to aj možno tých, tie svoje deti. Myslím, že tí starí ľudia boli, tí naši starí ocovia boli charakteristicky práve tým, že sa stále neponáhľali a premýšľali nad vecami. Mali taký ten zdravý sedliacký rozum. A toto odovzdávajme. To je súčasť tej výchovy kresťanskej. My kresťania sme k tomu asi v tomto svete osobitne povolaní, aby sme na toto upozorňovali. Aby sme nad týmto premýšľali a, ako hovorím, odovzdávali to aj mladým deťom, aby jednoducho viesť ich ku uvažovaniu, k správnemu rozmýšľaniu. Prosme si to aj na príhovor Pany Márie, aj na príhovor filozofa a mučeníka Svetého Justína, aby sme to takto dokázali v našich, v našich životoch, v našich manželstvách, aj v našich rodinách. Amen. Drý bratia a budú modlitby veriacich za našich manželov, za naše rodiny a zároveň po modlitbe veriacich bude taká modlitba požehnania nad manželmi, ktorí ste tu spolu, tak si potom môžete podať ruky a zároveň si obnoviť tak v, vo svojom srdci, Sľuby, ktoré ste si dali, tí, ktorí sú možno sami manželia, nie sú tu obidvaja, tak môžeme to urobiť a môžu to urobiť vo svojich srdciach a obnoviť tie sluby, ktoré dali kedysi pánovi pri oltári. Vzývajme milosrdenstvo Bohautca Všemohúceho, ktorý vo svojom prozreteľnostnom úmysle chcel naznačiť dejný spásy v láske a vernosti v plodnosti manželova. volajme spoločne. Obnov, Pane, vernosť svojich služobníkov. Obnov, Pane, vernosť svojich služobníkov.
2: Svetý oče, ty si v Kristovi a v církvi urobil manželstvo veľkým tajomstvom. Štedro do týchto svojich služobníkov plnosť svojej lásky.
0: Obnov, Pane, vernosť svojich služobníkov.
2: Ty žiješ od väčšnosti spolu so Synom a Duchom Svetým v dokonalej jednote a spoločenstve lásky. Daj, aby títo tvoji služobníci pamätali na zmluvu lásky, ktorú uzavreli vo sviatosti a po celý svoj život sa navzájom posilňovali.
0: Obnov, Pane, vernosť svojich služobníkov.
2: Ty vo svojej prozretelnosti všetky udalosti ľudského života tak usporadúvaš, aby si veriacich priviedol k účasti na Kristovom tajomstve. Daj, aby títo tvoji služobníci vyrovnane prijímali radosti i strasti života a aby sa usilovali primknúť ku Kristovi a žiť iba pre Neho.
0: Obnoh, Panie, vernosť svojich služobníkov.
2: Ty chceš, aby manželské spoločenstvo bolo svedectvom kresťanského života, Daj, aby sa všetci manželia stali vo svete svedkami tajomstva lásky Tvojho Syna.
0: Obnou Panie, vernosť svojich služobníkov. Bože, Ty si nerozlučnú manželskú zmluvu povýšil na takú hodnosť, že sa stala sviatosťou svadobného spojenia Krista, jediného ženícha, s nevestou cirkvou. Milostivo zliadni na svojich služobníkov spojených v manželskom spoločenstve, ktorí vzývajú Tvoju pomoc a vrúcne prosia o ochranu, Pany Márie. Daj nech si v šťastí, v nešťastí prejavujú úprimnú lásku, navzájom si pomáhajú a nech sa usilujú zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. V námahách, pane, nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť v trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť a nech stále spoznávajú v tebe pramene radosti, že chceš ich ňou naplniť skrze Krista nášho pána. Amen.
1: Krajina pod Tatrami sa pripravuje na 1150. výročie príchodu svetého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Cirkevný historik Gabriel Brenza. Vrúcne prozme svetého Cyrila i jeho brata arcibiskupa Metoda, aby nám pomáhali zachovať si vieru, aby nám dali múdrosť, aby sme túto vieru v rodinách a v církevných spoločenstvách dokázali odovzdať deťom a mladým aby sme si vieru vážili, vieru žili, aby nás viera previedla cez všetky kľukaté cesty nášho života až k blaženej večnosti. Aj veľká rozhlasová rodina Rádia Lumen prosí, Svätý Cyril a metod spolupatróni Európy, orodujte za nás. Biskup William Judák. Bez feticíd, ale metód určite prednášajú naše prozby pre Trón Najvyššieho, takže s dôverou sa k ním obracajme ako k tým, ktorí nám nielen pomohli v minulosti, ale chcú nám pomáhať aj v súčasnosti.
3: Zámy motka droga, zo všetkých strán celej zemi, svoje žiaľé. Hvězdu, čo nás krání, očistí nás víc. Hey
1: Milí poslucháči, v prvú sobotu mesiaca júl vám v nasledujúcich minútach na vlnách Rádia Lumen ponúkame priamy prenos Fatimskej svetej omše na Starých horách. Hlavným celebrantom bude farár v Salciach, doktor Gabriel Brenza spolu s viacerými kňazmi. Na organe bude hrať Adriana Olejárová, Učinkuje zbor zo žiaru nad hronom. Techniku prenosu zabezpečujú Marek Rymovci a Peter Varinský. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Praje Pavol Jurčaga. S, nami
0: s vašimi myšlí.